0: Sag mal, Papa. Mama, Mama.
1: Papa. Äh, äh, äh.
2: Drei Väter. Ein Podcast. Von Spiegel Online.
0: Wir drei haben alle eine Tochter. Ein Mädchen. Aber als ich erfahren habe, dass ich ein Mädchen bekomme und nach Hause gegangen bin... Da habe ich über all die Sachen nachgedacht, die ich gerne mit einem Sohn getan hätte.
3: Das finde ich absurd, das finde ich auch ein bisschen traurig. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, darüber nachzudenken.
1: Ich war extrem glücklich, als ich erfahren habe, dass es ein Mädchen wird. Aber ich hatte auch gleich einen sehr alten, sehr dämlichen Spruch parat. Jungs machen Jungs, Männer machen Mädchen.
0: Ich dachte halt, ah, wenn ich einen Sohn kriege, dann kann ich mit dem all die Sachen machen wie... Über Fußball reden oder über Mädchen, ich kann ihm das weitergeben, was ich irgendwie als Mann gelernt habe. Das ist ziemlich gaga auf mehreren Ebenen, weiß ich selber,
1: aber ich habe das irgendwie trotzdem empfunden. Mit solchen Gedanken ist Jonas aber nicht allein und wir würden gerne wissen, warum ist das so?
3: Also Mädchen und Jungen sind ja offensichtlich unterschiedlich, aber wie viel davon kommt nämlich von uns? Wie viel kommt davon, dass wir sie einfach unterschiedlich behandeln, selbst wenn wir das vielleicht gar nicht wollen?
4: Es geht darum, dass wir selber uns unserer Vorurteile bewusst werden, dass wir uns derer bewusst werden und vor allem, dass wir Medien, mache wir, sie, ich, die wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen Geschichten erzählen äh, oder Informationen oder Geschichten erzählen, äh, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst werden, welche Bilder wir da reproduzieren.
0: Das sagt Maria Furtwängler. kennt man vielleicht als Schauspielerin auf dem Tatort. Sie hat aber auch eine Studie zur
1: Geschlechtergerechtigkeit gemacht. Darüber haben wir mit ihr gesprochen. Und sie hat schon ein wenig den Ton für unsere ganze Folge heute gesetzt. Denn in den letzten Jahren haben wir viel über Sexismus und Gleichberechtigung diskutiert. Aber wie beeinflusst diese Diskussion eigentlich das Verhältnis von einem Vater zu seinem Kind? Genau darüber möchten wir heute sprechen im Väter-Podcast auf Spiegel Online. Wir, das sind
3: Jonas Lepin, schönen guten Tag, Markus Dichmann Hi. und ich bin Axel Ramlo. Wir alle haben eine Tochter, meine Ella, die ist jetzt vier Jahre alt, Jonas, die Zoe ist anderthalb, mm, genau. Markus, die Luise ist ein gutes Jahr alt genau. und ich denke immer, wenn Ella mal erwachsen ist, ja, wenn die dann so 20 ist und einen Typen kennenlernt, dann soll der bitte, bitte nicht so sein, wie ich mit 20 gewesen bin. Meine Freundin, die hat mir da echt viel Denkstoff gegeben, seit Ella da ist und dann ist da auch noch die MeToo-Debatte draufgekommen. Also sexuelle Gewalt, struktureller Sexismus. Das ist für mich ein Riesenthema geworden. Geht euch das auch so?
0: Ah, also ich finde die Frage ist so ein bisschen eine Falle. ja? Eine Falle. Dieses Ganze, seit ich eine Tochter habe, denke ich da irgendwie anders über sexistische Witze nach boah, das kann ich irgendwie nicht so richtig ertragen. Das ist so ein bisschen dieses, ich sag mal, äh, mit Damon-Problem oder diese mit Damon-Debatte. Der hat ja nach dieser MeToo-Debatte auch gesagt, irgendwie die Vorstellung, dass seine Tochter regelmäßig so angegangen wird und benachteiligt wird, das hätte ihn als Vater irgendwie nochmal anders nachdenken lassen. Und ich denke immer,
1: man braucht ja irgendwie kein Kind, um sich an die einfache Regel zu halten. Sei kein Idiot. Also ich fand ja den Shitstorm bei Matt Damon, als er sich da geäußert hat, ehrlich gesagt schon zum Gähnen. Ne? So nach dem Motto, oh, ja, der Herr, der braucht halt erst eine Tochter, um zu verstehen und um zu begreifen, wie man sich gegenüber Frauen verhält. Jetzt sagst du, Jonas, sei einfach kein Idiot. Da muss ich ehrlich gesagt auch ein bisschen gähnen. Ja, ja, okay. ja, sicher braucht man kein Kind, um sich gegenüber Frauen anständig zu verhalten. Ja, geschenkt. Aber die Haltung, so würde ja erstmal eine Aussöhnung mit dem eigenen Sexismus unmöglich machen. Ja, ich kann nicht sehen, dass es was Schlechtes sein soll durch seine Tochter, erst durch seine Tochter von mir aus, was in der Hinsicht dazugelernt zu haben. Und ich glaube übrigens auch nicht, dass jeder, der sich mal sexistisch geäußert hat nach dem Mannschaftstraining, Umkleidekabine, über die neue Freundin vom Mitspieler gelästert oder so, ein unwiderruflicher Idiot ist. Sicher ein Idiot, aber doch kein unwiderruflicher. Ne? Man kann sagen, klar, schade, dass mit Damon und alle anderen nicht schon früher glühende Bekämpfer des Sexismus waren. Aber ich finde, es wird erst richtig übel, wenn ein junger Vater da nicht aufhört, sondern dann weiter Scheiße labert.
0: Ja, okay, okay. Also ich gehe bei dem Gedanken mit, ähm, dass ich jetzt, sagen wir mal, meiner Tochter äh, oder dass ich durch meine Tochter jetzt vielleicht bewusster nochmal über die Behandlung von Frauen und Mädchen nachdenke. Ja, Es wird für mich halt unglaublich konkret, dadurch, dass ich meiner Tochter irgendwann mal erklären muss, warum sie, Stand jetzt, einmal weniger verdienen wird, diskriminiert wird, belästigt wird, weil sie ein Mädchen ist. Und dann müsste ich eigentlich noch den Mut haben und könnte mal versuchen, ihr zu erklären, weshalb ich natürlich auch schon irgendwo gestanden habe und sexistische mhm. Witze gedroppt habe. Ja? Weil, gibt natürlich keinen guten Grund dafür. Stichwort Idiot.
3: <lacht> ja. Also ich habe mir da vor Ella, wirklich null Gedanken drüber gemacht. Ja, ähm, Auch nicht über mich selber.
1: Also ich war ja auch gerade schon mal ein bisschen in der Richtung unterwegs, ne, weil diese Umkleidesituation, von der ich gerade sprach, so über die Freundin, vom von Mitspielerlästern oder so, das ist, äh, habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, ne? Das kenne ich genauso und da habe ich auch mal mitgemacht. Und gerade diese Situation gruselt mich sehr, weil ihr erinnert euch vielleicht Trump mit seinem Lockerroom-Banter, ne? Als er mhm. da hier grabbed the Ladies by the Pussy und so. Das mhm. ist ja nur Lockerroom-Banter, nur so Gerede in der Umkleide. Da kann man sich ja alles erlauben. Ich sag euch, wenn ich das heute erleben würde, ich spiele jetzt inzwischen nicht mehr den Sport, den ich mal gemacht habe. wenn ich da wieder in der Umkleide wäre, würde ich deutlich entschlossener. Widersprechen. Und es liegt eben auch daran, dass sie eine Tochter gekriegt
3: hat. Ich glaube, wir wollen auf jeden Fall, dass unsere Mädels das nicht erleben müssen, was unsere Freundinnen ja auf jeden Fall, glaube ich, alle noch erlebt haben dürften.
0: Das wird nicht einfach sein. Dazu gehört sicherlich auch Erziehungsbilder zu hinterfragen.
1: Wie schauen wir auf Jungen? Wie schauen wir auf Mädchen? Da müssen wir jetzt an der Stelle ein bisschen größer denken, weil jeder von uns hat eine Tochter, immerhin, aber sozusagen auch nur eine Tochter. Und um ein bisschen konkreter zu werden, sind wir mal mit der Frage losgezogen, haben andere Väter gesucht, die vielleicht auch Jungs haben, nicht nur Mädchen oder beides haben. Und sie gefragt, ob die Erziehung tatsächlich einen Unterschied machen kann.
5: Mein Anspruch ist, dass ich meinen Sohn und meine Tochter gleich behandle. Jetzt nicht irgendwie Mensch, Junge zu meinem Sohn sag und ähm, meine Tochter irgendwie ähm, wie eine Prinzessin behandle oder ähnliches. Ob mir das immer gelingt, weiß ich nicht. Ich versuch's aber. Natürlich versucht man erstmal, Junge und Mädchen gleich zu behandeln. Aber im Alltag merke ich dann schon, dass ich zum Beispiel meinen Sohn eher versuche, in Richtung Fußball zu bewegen als meine Tochter, weil ich selbst so gerne Fußball mag. Beim DVD schauen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ich mit meinem 10-jährigen Jungen Deadpool gucke, wo Leichen zerstückelt werden und Menschen aufgespießt werden. Ich mache mir aber Sorgen, wenn ich mit meiner 14-jährigen Tochter eine Szene in Schreck angucke, wo der Held ins
3: Wasser fällt. Asche auf mein Haupt.
5: Wir haben uns eigentlich vorgenommen, beide genau gleich zu behalten und unsere Tochter, viereinhalb zum Fußball angemeldet. Ähm, stellt sich aber raus, ihr liegt das irgendwie gar nicht. Also sie, sie mag das nicht, sich so terrierhaft da in das Getümmel zu stürzen, wie die Jungs das tun und äh, sie turnt lieber. Dann ist das halt so. Unser Kleiner, zwei, zweieinhalb Jahre alt, dem haben wir in sein Zimmer eine Spielküche gestellt, dass er auch so ein bisschen kochen und basteln kann, fand er aber irgendwie auch doof. Er baut lieber Raketen und äh, monströse Schiffe aus Lego. Ich finde den Ansatz tatsächlich schwierig und die Frage schwer zu beantworten,
0: weil ich die Idee, alle Kinder völlig gleich zu behandeln, schwierig finde. Ich versuche, glaube ich, zu gucken, was meine Kinder brauchen.
5: Und die haben natürlich ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Also beispielsweise ist es so, unser Ältester, ich habe drei Kinder, der hat erkennbar das Bedürfnis, ein
0: engeres Verhältnis zu mir zu haben. Ich bin die wichtigste Bezugsperson im Moment zumindest für ihn und das ist schon
5: okay. so Und das machen wir dann eben auch so.
0: Aber du machst keinen Unterschied, weil Junge oder Mädchen, sondern es geht eigentlich um, was das für Charaktere sind. Das würde ich meinen, ja, das denke ich. Und
5: unser Rollen oder das Rollenbild, was ich habe von von Jungen und Mädchen, ja. Männern und Frauen, das, das könnte ich überhaupt jetzt gar nicht so klar differenzieren eigentlich. Ich habe auch das gleiche Kosewort für beide. Wie ist das? Mäuschen. <lacht> so,
0: was man schon mal festhalten kann, ist, alle haben mehr oder weniger den Anspruch, bei Jungen und Mädchen keinen Unterschied zu machen, jedenfalls keinen machen zu wollen, so zumindest nehme ich das wahr ist vielleicht auch ein bisschen die sozial erwünschte Antwort, aber alle sagen im
3: Prinzip ja auch, dass sie daran scheitern. Stichwort scheitern. Ihr könnt ja <lacht> yes. jetzt, ihr könnt ja, jetzt ja mal raten. Gerade jetzt, ja, Ella mit vier, was malt sie lieber, Autos oder Einhörner? Ach, äh, äh, Einhorn. Ja, Einhörner. ja, tatsächlich, volle <lacht> Punktzahl. Und ich würde jetzt behaupten, das habe ich ihr nicht vorgegeben. Und bei manchen Dingen habe ich das Gefühl, ich habe eh keine Chance. Zum Beispiel Elsa, die Eiskönigin, dieses riesen Disney-Ding. Oh ja, das kenne ich ja sogar ich schon. Darauf stehen absolut alle Mädels in der Kita. Und irgendwann haben wir ja auch eine Puppe gekauft, weil alle die hatten. Ja? Und, aber diese Puppe, die sieht so perfekt aus. So sieht kein normales Mädchen auf dieser Welt aus. Das ist im Endeffekt eine Barbie. Anderes Beispiel. Ich habe es geschafft zu verhindern, dass Ella Playmobil mit Feen zu Weihnachten bekommt. Ja, super. Stattdessen hat sie jetzt einen Ponyhof. Da gibt es aber immerhin auch Jungs, die reiten. muss erstmal einen Jungen finden, der auf dem so Ponyhof reitet. Das gibt es auch ganz wenig. Anderes Beispiel, ich habe mich geweigert, Ella eine Mehrjungfrau Puppe zu schenken. Ja, Habe ich gedacht, das geht überhaupt nicht. So hat dann aber ihre Patentante gemacht. Und mhm. im nächsten Schritt hat Ella dann ein Mehrjungfrau-Kostüm bekommen, und zwar von uns. Und das ist so körperbetont, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie eine Vierjährige in diesem Ding aussieht. Ich könnte da stundenlang drüber erzählen. Und natürlich, vielleicht noch ein letzter Punkt, natürlich habe ich ihr auch irgendwann
1: ein Einhorn als Stofftier gekauft. Es ist aber auch leider auch einfach super niedlich. Das Einhorn? Ja. Ich habe gerade bei den Kose äh, Kosenamen aufgehorcht, denn ich habe einen Kumpel, der nennt seinen Sohn konsequent Schatz oder auch mal Schätzchen. Mhm. Und ich muss gestehen, ich finde es schreck. Mhm. Ich finde es, Schätzchen, Schatz ist ein Kosename für Mädchen. Ich weiß, das ist sehr bescheuert. Und weil es so bescheuert habe ich den Gedanken auch noch nie laut ausgesprochen und ihm gegenüber selbstverständlich nicht ausgesprochen, weil er soll seinen Sohn bitte so nennen, wie er will. Aber ich habe gemerkt, das ist ja allein ein kleines Indiz dafür, dass in meinem Kopf irgendwo Unterschiede sind, dass ich anspringe, wenn es um diesen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen geht. Ja. Wie zu allen gibt es dazu
0: natürlich auch wahnsinnig viele Studien und ich kürze das einfach mal ein bisschen ab. Ähm, über viele Kulturen hinweg werden Mädchen und Jungen Stereotype, Verhaltensweisen angezogen. Ist einfach so. Die einen schön und zurückhaltend, Mädchen... Die anderen irgendwie stark und unabhängig Jungs. So. Ja. Wenn man das jetzt so hört, kann man natürlich denken, schön blöd. Ja. Fällt ja jedem auf, dass das nicht gut sein kann. Aber so einfach ist es leider nicht. Viele Verhaltensweisen, also Stereotypen, werden auch ganz subtil vermittelt, zum Beispiel über das Fernsehen. Und die Schauspielerin Maria Furtwängler hat eine Studie initiiert mit der Uni Rostock gemeinsam. Und die haben mal ausgewertet, wie das so mit männlichen und weiblichen Figuren im Film ist. Und
4: besonders das Kinderfernsehen kommt da ziemlich schlecht weg. Im Kinderfernsehen, da ist von den Hauptfiguren nie nur jede vierte weiblich. Weil man denkt ja, hey, und die Zukunft ist sind die Kinder und da wird das alles besser und wir wissen ja jetzt schon so viel. Sondern, dass wir das da reflexartig weitermachen, äh, fand ich schockierend. Und dann haben wir auch festgestellt, dass der Fantasieraum, also sprich, es passiert ja sehr viel auch über animation also was weiß ich, Hunde, Pferde oder im normalen Film, aber eben auch in der Animation oder Schwammköpfe oder Blumentöpfe nur eine von neun Figuren weiblich ist. Also dass die reflexartig männliche Namen und Konnotationen kriegen und das hat mich natürlich schon dutzig gemacht. Und das Interessante ist, das liegt ja nicht daran, dass da irgendwo Zeichner sitzen oder Storyboard-Rider, die Schreiber, die, die sagen, nein, wir wollen da keine weiblichen Figuren vorkommen lassen, sondern dass wir eben reflexartig das reproduzieren, was wir gewohnt sind zu sehen und das ist eben sehr viel mehr, dass eine männliche Figur die Welt erklärt, eine männliche Figur den Computer erfindet, die Welt rettet oder was auch immer. Und wir das einfach reproduzieren und damit Bilder in Köpfen von Jungs und Mädchen zementieren sehr früh und eben bestimmte Möglichkeitsräume gar nicht mehr zulassen.
0: Wie erleben Sie das?
4: Es geht darum, dass wir selber uns unserer Vorurteile bewusst werden, dass wir uns derer bewusst werden und vor allem, dass wir Medien, machen wir sie, ich, die wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen Geschichten erzählen ähm, oder Informationen oder Geschichten erzählen, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst werden, welche Bilder wir da reproduzieren. Die Mädchen im Narrativ der Kindererzählung, das sind die Feen und die Hexen, die mit den magischen Kräften und sie sind extrem sexy. Also das ist schon etwas, auch wenn man jetzt Instagram oder YouTube sich anschaut, in einem absolut freien Raum, wo man sich selbst darstellen kann, wie man will, ist es unfassbar Stereotyp, wie, wie Mädchen sich auf ihr Äußeres reduzieren und es geht äh, darum, ob sie die richtige Pause haben, ob sie dünn genug sind und eben, was sie machen, um ihnen zu gefallen. Und das ist eigentlich nur äußerlich und das ist nie, hey, ja, ich muss was Geiles erfinden und ich muss super lustig sein oder ich muss echt äh, geil klettern können, dann werde ich ihm schon gefallen. Es geht ausschließlich ums Aussehen. Und das ist echt interessant, wie wir da so eine Rolle rückwärts im Moment machen.
0: Sie haben jetzt auch einen Sohn und eine Tochter. Haben Sie das selber gemerkt, dass sie irgendwo auch bestimmte Rollen bedienen, irgendwelche Klischees?
4: Ich habe da oft drüber nachgedacht, wie ich das in der Erziehung gemacht habe und ob ich auch, da gibt es ja sehr lustige Untersuchungen, dass wir eben, wenn wenn Jungs auf Klettergerüste ganz hoch gehen und sagen, ja, ja, ist gut so, Tom, nur zu und bei Nadja sagen, "Oho, pass auf, pass auf, du könntest runterfallen. Ähm, ich kann es ihnen nicht mit Sicherheit beantworten. Ich bin überzeugt, dass ich da auch natürlich Opfer meiner, äh, der Bilder und dessen, was ich vorgelebt bekommen habe. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass es Männern heute, also es ist schwer für Männer wirklich zu finden, wie bin ich ein richtiger Mann? Also ich glaube, es ist nicht leicht für sie, in dieser Rolle sich zurechtzufinden, wie, wie einfühlsam muss ich sein, äh, wie, wie kräftig muss ich aber auch sein und halte das für extrem herausfordernd für Männer. Und ich glaube, dass wir Frauen ähm, durchaus unseren großen Teil dazu beitragen, da sehr zwei geteilte sozusagen Messages weiterzugeben.
0: Haben Sie das Gefühl gehabt, dass
4: ähm, das was bewirkt hat? Äh, absolut, weil wir hatten das große Glück, dass die großen Sender und Filmförderer ja alle mitgemacht haben bei der Studie und allein schon deshalb ähm, interessiert waren an diesen Ergebnissen und darüber nicht äh, einfach nur hinweggesehen haben.
0: Gab es auch negative Reaktionen?
4: Ja, ich erstaunlich wenig, aber ich kann ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ähm, dass es mir schwer fällt oder schwer gefallen ist, da so klar Position zu beziehen und auch zu sagen, ich bin Feministin, weil, wie die allermeisten Frauen, glaube ich, tue ich mir enorm schwer damit, nicht zu gefallen. Und das, was man auslöst, ist oft so ein Augenrollen. Aha, jetzt kommt dieses Thema schon wieder und wir neigen eben häufig dazu, zu glauben, jetzt wurde doch schon so viel darüber gesprochen, diese ganze MeToo-Geschichte kann ich auch nicht mehr hören damit ist das doch schon gelöst. Also wir haben ja oft das Gefühl, viel darüber gesprochen, Problem gelöst. Und davon sind wir eben weit entfernt. Und es kostet mich dann immer wieder eine gewisse Überwindung, zu sagen, doch, und ich finde es doch ungerecht. Und ich möchte doch darauf hinweisen, auch wenn ich eben Augenrollen auslöse, weil man eben, und das ist, fand ich diesen sehr zu großartig, der, der Kit, der unsere Gesellschaftsform zusammenhält, ist die Angst von uns Frauen nicht zu gefallen. Und wir sind wirklich wahnsinnig darauf gebrieft, zu gefallen. Und das zu überwinden und sich das bewusst zu machen, das finde ich immer wieder herausfordernd.
3: Die Schauspielerin Maria Fortwängler war das. Und gerade hier am Schluss, da musste ich auch echt sofort an Ella denken, wenn sie mich dann zum Beispiel fragt, Papa, bin ich schön? Sehe ich schön aus? Und ich versuche dann immer sowas zu sagen wie, du bist vor allem schlau oder mhm. du bist vor allem ein starkes Mädchen. Aber diese Frage, bin ich schön, die triggere ich eigentlich selbst super oft, zum Beispiel, wenn ich ihr so ganz beiläufig sage, oh, das ist aber ein schönes Kleid, was du hier geschenkt bekommen hast. Das ist ja eine schöne Krone, die du hier hast. Und dann muss man sich ja mal ganz ehrlich fragen, würde ich das auch einem Jungen sagen, oh, das ist aber eine schöne Hose, die du heute angezogen hast. Nein, das würde ich nicht tun.
0: Andere äh, Beispiele sieht man übrigens auch im Bücherregal. Ich habe mal bei uns ins Bücherregal geschaut. Und ja, ich würde mal sagen, mhm. in den meisten Büchern gibt es vor allem männliche Hauptfiguren. Mhm. Übrigens, äh, außer bei Gute-Nacht-Büchern, achtet da mal drauf, das ist vor allen Dingen halt Katzenmütter, Füchsen, Bärenmütter, die ihre Kinder ins Bett bringen. Selten ein, ein, ein Mann, ein Vater. Aber egal. Ähm, es gibt dieses eine Buch, was meine Tochter liebt. Das heißt Schäfchen, Puppe, Teddybären. Alberner Titel. Ist egal. <lacht> ist aber aus dem Jahr 2011. und also die Hauptfigur Genau. Und die Hauptfigur Sophia, die lebt in so einer rosa Kinderzimmer-Plüschwelt. ja Und das macht mich wahnsinnig. Meine Tochter liebt das Buch. Ja. Wir haben es geschenkt bekommen, möchte ich dazu sagen. Und ich habe den Moment verpasst, das irgendwie vorher zu verstecken oder sowas. Und jetzt muss ich das halt jeden Abend vorlesen. Ja. Die ähm, Kolleginnen und Kollegen der Süddeutschen Zeitung übrigens haben Ähnliches wie Furtwängler gemacht. Die haben sich mal Kinderbücher angeschaut und analysiert. 50.000 Bücher aus 70 Jahren gescannt. Ergebnis, Surprise. Alles voll mit Geschlechterstereotypen. Hm. Ne? Mhm. Ja. Frauen kümmern sich um den Haushalt. Männer gehen raus ins Leben. Axel, hast du ja eben schon angesprochen, deine Tochter Ella ist vier Jahre alt. Beobachtest du da Ähnliches?
3: Wir haben ein Buch aus den 60er Jahren bei uns rumliegen. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. <lacht> <lacht> das wo <lacht> das kommen
0: heißt, diese Bücher immer ja, her? Ja,
3: okay, also, also, pass das auf. Das heißt, Herr Maus besucht Frau Maus. Ja, Das heißt also, dieser, dieser kleine Mann da, der fährt dahin, besucht die Frau, fragt sofort, ob sie heiraten wollen. Eine Seite später ist sie Hausfrau mit Kind. Bäm, das <lacht> geht schnell. So, Ella liebt diese Geschichte. Was mache ich denn jetzt damit? Und die ist auch schlau genug zu fragen, wo ist das Buch? Wir versuchen aber tatsächlich darauf zu achten, wenn wir neue Bücher kaufen, gibt es da nur Ärzte oder gibt es da eigentlich auch Ärztinnen oder gibt es auch mal eine Pilotin auf dem Flughafen? Lösen die Mädchen in den Büchern ihre Probleme eigentlich selber oder werden sie gerettet? Und da komme ich dann zum Beispiel ganz schnell auf Dornröschen, das schrecklichste Buch der Welt. Die Feen schenken dem Kind Schönheit. Warum schenken sie dem Kind keine Intelligenz? Ja, Am Ende kommt ein Prinz und rettet das Mädchen. Und ich dichte dann in diesen Büchern immer so um, dass das Mädchen besser wegkommt. Das Problem ist nur mittlerweile, Ella kennt diese Geschichten aus der Kita. Da werden die auch vorgelesen. Und dann fragt sie mich immer, warum ist das denn hier so? Das ist doch eigentlich anders. Also, wenn man
0: sich Don Röschen, das habe ich mich neulich auch mal vorgelesen, wenn man sich das genau anschaut, so, der Prinz macht übrigens gar nichts. Ne? Der kommt Nach 100 in. Jahren werden die halt wieder wach und der Prinz äh, kommt dann an den Start. Und ob man dann <lacht> den erstbesten Prinzen heiraten sollte, der beim Augenaufschlag <lacht> da ist,
3: ist auch eine Frage. Richtig, in dem Buch, der Prinz küsst sie, blätterst du einmal um, sie feierten das Hochzeitsfest. Zack. <lacht> Markus, ähm, da kommst du ja demnächst auch
1: hin. Wie willst du es bei deiner Tochter verhindern, was hier Axel und ich gerade erzählt haben? Mm. Boah, ja, schwer. Also gerade das mit dem Verhindern. Ich habe auch eine Freundin, die mir erzählt hat, dass sie das auch ganz bewusst versucht hat, alles rosa, ne, rosa Klamotten, rosa Bücher, rosa Plüsch und so, aus äh, der Wohnung zu verbannen. Und was war dann nach dem ersten Tag Kita? Bitte alles nur noch rosa, ne? Schwierig. Also insofern würde ich am ehesten was von Maria Furtwängler vorhin aufgreifen. Ja, die Mädels sollten lernen, sich über etwas zu definieren, was sie können, was sie machen. Sie sagte vorhin, was Geiles erfinden geil klettern können oder geile Witze erzählen oder so. Und eben nicht nur über das Aussehen, nicht nur über die Kleidchen und so, nicht nur gefallen wollen, das fand ich auch wichtig. Und vielleicht kann man das ja einem Kind vermitteln, erklären, beibringen oder so. Ich werde es auf jeden Fall versuchen und wenn dann am Ende der Anzug beim Klettern oder beim Witze erzählen auch rosa sein soll, rosa Jumpsuit, dann ist der rosa.
3: Ja, damit musst du dann leben. Zum Beispiel, wie ich damit leben muss, dass Ella sehr oft gerne eine Ballerina sein will. Die steht dann vor dem Spiegel und sagt, bin ich nicht eine schöne Ballerina? Und ich stehe da daneben und denke so, oh. Auf der anderen Seite freue ich mich dann zum Beispiel, wenn sie dann drei Minuten später sagt, ich bin eine Astronautin, ich bin eine Pilotin. Dann denke ich so, yes, alles richtig gemacht. Komm, wir spielen jetzt mal Ritterin, tapfere Ritterin. Und dann denke ich mir aber, ja, was ist denn aber, wenn sie vielleicht doch einfach eine Ballerina werden will? So, Dann sollte ich sie machen lassen. Das sollte ich denken, denke ich aber nicht mhm. und damit setze ich ihr ja eigentlich schon wieder auf der anderen Seite, so eine blöde
1: Grenze. Wobei das mit der Ballerina ein super Beispiel für einfach auch falsche Frauenklischees ist, ne? weil eine Ballerina steht nicht vorm Spiegel und fragt sich, bin ich schön, sondern die, das ist ein Scheißbild von der Ballerina, weil die malocht wie eine Blöde, um so zu tanzen, wie sie tanzt. Das ist ja ein Knochenjob, Ballerina zu sein. ne? Also da würde ich meiner Kleinen sagen, weißt du, was die eigentlich den ganzen Tag macht? Weißt du, warum die so cool ist? Weil die sau gut tanzen kann, aber... Die Idee mit dem Schönsein und so ist auch schwierig, das zu stigmatisieren, weil wir leben in einer Gesellschaft mit Schönheitsidealen. Die Jungs stehen vielleicht vorm Spiegel und machen dicke Muckis, ne, weil sie das kennen als männliches Schönheitsideal. Aber gut, da kann man eben versuchen, sich dran abzuarbeiten. Aber leicht ist das Ganze hier nicht. Also wir haben festgestellt, ja, irgendwie möchte man
0: Jungen und Mädchen gleich behandeln. Tut es nicht. Die Ursache liegt in den Bildern, die uns vermittelt werden, von Menschen produziert, die selber nur aufschreiben, was sie in ihrer Umgebung sehen und wahrnehmen. Und ich wollte das irgendwie noch mal ein bisschen praktisch machen. ja, Und habe mich mit Nils Pickard verabredet. Der arbeitet bei Pink Stinks. Das ist eine Organisation, die so starre Geschlechterrollen kritisiert. Und mit Nils wollte ich dann auf einen Spielplatz gehen und mir, wie sage ich es mal, vor Ort anschauen... Um, ob man das denn wiederfindet, das, was wir jetzt hier gerade besprochen haben. So, wir sind in Hamburg und in Hamburg ist das passiert, was immer in Hamburg passiert. Es regnet und deswegen sind wir nicht raus auf einen Spielplatz gegangen, sondern wir sind in einen Indoor-Spielplatz gegangen. Rodeo-Reiten kann man hier vorne machen, ein Tischkicker steht hier. Es gibt auch so einen kleinen Parcours, der aufgebaut ist und da kann man mit Motorrädern langfahren. Es ist ein grüner Teppich ausgelegt und hier rennen relativ viele Kinder herum auf Socken und spielen. Und äh, Nils, du hast schon eine erste Beobachtung gemacht.
5: Ja, ich finde es spannend, dass wir im Moment sehr viele Väter sehen, die hier äh, vor Ort sind mit ihren Kindern spielen. Ich war schon häufiger in so Indoor-Spielplätzen. Ich glaube, so pauschal würde ich sagen, dass bis 13 Uhr vor allen Dingen die Muttis anwesend sind und mit den Kindern Spaß haben und so nach drei kommen dann auch die Väter dazu und das merken wir jetzt auch. Wir haben es, glaube ich, jetzt kurz, kurz vor vier, das kann man schon sehen. Was auffällt, dass diese Indoor-Spielplätze -Spiel sich grundsätzlich schon eine ganze Weile Gedanken um so Gender-Thematik und Geschlechtergerechtigkeit machen. Das heißt, ich erinnere mich, ich war, als meine beiden großen Kinder noch kleiner waren in indoor da waren dann die äh, Speisekarten noch gegendert, da gab es dann Bratwürste für die kleinen Piraten und dann gab es Essen für Prinzessinnen und das war dann auch nicht genauso viel und es war auch nicht das Gleiche. Das hast du aber hier schon gecheckt. Das gibt es hier so nicht. Und ansonsten finde find ich es eigentlich auch ganz schön, dass ähm, die Spielzeuge und die Geräte hier ganz überwiegend ähm, von beiden bespielt werden. Es gibt noch so Aus Ausnahmen, so vier Mädels auf ähm, dem... Karussell mit Pferden, aber... Das war gerade so vor uns, ne? So Karussell know. mit Pferden und da waren drei Mädels drauf. Genau, also ich würde mich davor hüten, da jetzt ähm, zu viel da reinzulegen, aber da klassischerweise wird so ähm, Pferde und die Vorliebe für Ponys, da gibt's dann auch die Hefte dazu, das wird schon sehr mit ähm, klassischem Mädchensein assoziiert
0: jetzt ist Bei dieser kleinen Motocross-Strecke oder so, und da fährt gerade äh, die ganze Familie, der Vater fährt auch alleine, ne? weil der ja. findet das auch gut.
5: Ja, er fährt sehr breitbeinig und sehr lässig, während seine äh, Frau vorne die kleine Tochter mit drauf hat und sich kümmert. Das wäre dann schon eher so der Klassiker, das stimmt.
0: Und der Sohn fährt auch schon vorne weg und versucht auch ein bisschen Stress zu machen, glaube ich, so Autoscooter-mäßig.
5: Naja, er versucht ein bisschen zu schubsen und auch irgendwie wie Papa maximal breit, breitbeinig zu fahren. Bumm! hat der,
0: hat der, äh, der Vater seine, seine Frau quasi gerammt. Na gut. Du hast eine Tochter? Ja. Wie heißt okay. du? Alex. Alex, Du hast eine Tochter und jetzt würde ich mal fragen, es gibt ja ganz viele Sachen, die man hier machen kann. Es gibt Hüpfburgen, es gibt hier diese Rutsche, es gibt Rodeo-Reiten. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, Ah, das wirst du vielleicht mit deiner Tochter nicht machen, weil sie ein Mädchen ist? Ja, vielleicht Rodeo-Reiten nicht im Moment, aber Ansonsten alles andere schon, was sie sich wünscht, weil man damit eher so äh, ja, Männersport assoziiert. Und andersrum, wenn es jetzt hier so etwas gäbe wie eine Verschönerungsecke mit Kleidern und mit Schminken und so weiter, würdest du da mit deinem Sohn hingehen, das wäre total in Ordnung oder würdest du da anders drüber nachdenken?
3: Äh, wahrscheinlich würde ich da auch nicht mit meinem Sohn
0: hingehen, aber wenn er es unbedingt wollte, dann schon. Als Mann spielt man wahrscheinlich... Von Haus aus anders äh, mit seiner Tochter, als man mit seinem Sohn spielen würde, einfach weil man natürlich ja, gewisse äh, Dinge vorher schon assoziiert. Ja, als Fazit würde ich jetzt sagen, du hast es eben schon mal gesagt, ähm, wir als Gesellschaft ähm, akzeptieren das ist ein blödes Wort, aber Mädchen machen das, das nehmen wir alles gelassen mit, mit dem, genau mit derselben Vehemenz äh, wie Jungs, das akzeptieren wir, was akzeptieren wir aber nicht?
5: Naja, ich würde sagen, wir haben als Gesellschaft inzwischen eine Form, eine gewisse Form von Gelassenheit damit entwickelt, wenn Mädchen Dinge tun, die wir früher mal mit Jungen assoziiert haben, auch wenn wir ihnen bei weitem nicht genug Raum lassen und nicht genug Möglichkeit, äh, sich Platz Platz zu verschaffen, laut, laut zu werden und Dinge zu probieren. Aber wenn es darum geht, dass Jungen äh, Dinge tun, die klassischerweise wir mit Mädchen verorten, also sich verschönern, sich zurücknehmen, sich für, für Tanz und Beauty und Prinzessinnen zu interessieren, dann, dann erwacht so die innere... Homophobien und so, ah, ich weiß nicht und äh, bedeutet das vielleicht was und da könnte ja, mm, da wird es dann oft sehr, sehr schwierig.
0: Da war ich mit Nils Pickert von Pink Sting zusammen auf einem Indoor-Spielplatz in Hamburg. Das war jetzt alles natürlich überhaupt nicht repräsentativ, ja, völlig willkürlich, klang aber erstmal so ganz okay, ja. Mhm. Und meine Tochter, die läuft ja jetzt auch und äh, bewegt sich relativ viel und schnell. Ich habe mal darüber nachgedacht, ob ich vielleicht auch vorsichtiger bin, wenn ich mit ihr auf dem Spielplatz unterwegs bin. Und ich muss sagen, nee, bin ich eigentlich nicht. Ich find's eigentlich ganz geil, wenn sie waghalsige Dinge sicher? tut. Ja, irgendwie, wenn sie klettert, so Also, ich sag mal, im Rahmen von, dass ich keinen Bock drauf habe, dass das Kind stürzt und weh ja. wehtut, finde ich's irgendwie ganz gut, ja. Und ich glaube auch, jetzt gibt es natürlich tausend Psychologen, die sagen, Quatsch, natürlich gibt es einen Unterschied, natürlich mache ich auch einen Unterschied. Deswegen habe ich nochmal nachgedacht oder denke jetzt nochmal an Und sagen wir mal so, mir ist schon immer sehr bewusst, dass äh, ich ein Mädchen habe.
1: Vielleicht findest du es deshalb auch cool, wenn sie will, und
0: Ja, also ich weiß auch nicht, wie ich es besser sagen soll. Also ähm, mir ist das im Hinterkopf irgendwie immer bewusst. Ja, ich habe ein, hab ein Mädchen. Macht ihr diese Beobachtung
1: auch? Mir ist das sehr, sehr, sehr bewusst, dass Luise ein Mädchen ist. Und schon seit der Schwangerschaft, also als wir wussten, dass es ein Mädchen wird. Weil als Anne schwanger war, habe ich immer gescherzt, aber mit einem wahren Kern, wir müssen dem Mädel einen Namen geben, mit dem sie DAX-Konzern-Vorstandsvorsitzende werden kann. <lacht> Ja, Nicht, weil ich ihr den Job wünsche. Ist auch ziemlich hart mh, wahrscheinlich. Sondern, weil ich einen Blick auf diese Welt habe, an der es Frauen an vielen Stellen schwerer haben. Und in dax konzernvorständen gibt es halt mehr Michaels und Andreases, also, dass es überhaupt Frauen gibt, ja? Oder ich habe ja vor ein paar Monaten einen äh, coolen Comic mit einer coolen Detektivin gekauft, ne? Die, mhm. die Hauptfigur ist, nicht nur so eine blöde Randfigur. Also, dieser Begriff Empowerment, ne? Der schwebt mir schon, seitdem ich weiß, dass es ein Mädchen wird, im Kopf rum. Und deshalb mache ich definitiv Unterschiede. Das ist klar. Und andersrum würde ich mich auch fragen, hey, wo haben Jungs vielleicht Schwierigkeiten? Und das würde ich dann als Vater auch anpacken wollen. Mir kommt da
3: ein Gespräch mit Ella in den Kopf, dass ich als brutal empfinde jedes Mal, wenn ich daran denke. Da geht es darum, dass sie sich irgendwas nicht zugetraut hat. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und dann habe ich gesagt: Hey, komm, das schaffst du doch. Das ist doch alles gar kein Problem. Und da hat sie zu mir gesagt: Nein, Papa, ich schaffe das nicht. Ich bin ein Mädchen. Puh. Oh mein Gott. Und da war sie nicht mal vier Jahre alt, ja. Und da hatte sie das schon drin. Und das ist ja das Wort dafür ist brutal, weil weil ich bin mir ehrlich gesagt auch ziemlich sicher, dass ich daran nicht unschuldig bin. Weil was Aber du, du hast sowas nie
0: gesagt. Natürlich,
3: nein, natürlich nicht. nicht, im Gegensatz. Ähm, aber ich versuche das, was du auch äh, gesagt hast, Jonas, ne, auf dem Spielplatz, dass die Ella da aus ihrer Komfortzone rauskommt, dass auch ich aus meiner Komfortzone rauskomme, dass ich sie ermutige, Empowerment, was du meintest, Markus. Aber ich bin auch, ehrlich gesagt, fürchte ich schon, dass ich schon von diesem jungen Mädchen Mädchending sehr geprägt bin, weil... Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe bei Ella eine innere angezogene Handbremse und ein Stück weit mehr Beschützerinstinkt, als wenn sie jetzt ein Junge wäre. Und ich kann euch auch ein Beispiel sagen, ich sage so oft Vorsicht zu ihr, ich sage so oft Achtung, ich sage so oft Ella, pass auf. Und dann denke ich jedes Mal, warum? Warum sagst du das? Inter interessant,
0: ne? ich habe auf diesem Indoor-Spielplatz bei dieser Reportage gerade eben, habe ich auch mit mehreren Vätern gesprochen und die auch gefragt, hm. wie sie das machen oder wie sie das sehen. Und da hat das niemand so offen zugegeben wie du. Hm. Also eigentlich auch wie ich, der gesagt hat, ich mache keinen Unterschied. Nicht. Also, boh, was ja ich, sein. was ihr aber auch mitgenommen habt dort, das äh, klang ja am Ende auch an, dass die die neue Konfliktlinie vielleicht inzwischen ganz woanders verläuft. Ja? Also, dass Mädchen sich austoben, wild sind, Abenteuerinnen und so geschenkt, ja, das akzeptiert die Gesellschaft. Aber Jungs, ja, die eher weich sind, die sich vielleicht schminken möchten, Kleider anziehen,
1: das ist immer noch ein Tabu. Mhm. Also,
0: Sagen wir mal, da verläuft eine Grenze.
1: Also anhand von Einzelfällen würde ich das unbedingt bestätigen wollen. Ja, Passt auch zu der Beobachtung von unserem Psychologen Gregor, den wir ja hier in Folge zweimal zur Vaterrolle gehört haben. Also bei uns Männern im Erwachsenenalter sagte er ja schon, uns wurde nur beigebracht, höher, schneller, besser, Leistung. Das fängt ja dann irgendwo an, klar, wenn wir ja. Jungs sind. ja. Und dann sind logischerweise Schminken, Kleidchen, Kaffeekränzchen nur Zeitverschwendung, wenn du höher, schneller, besser sein sollst. Naja,
3: aber das ist ja sozusagen das, was wir implizit auch den Mädchen mitgeben. Also seid artig. Das sagen wir da viel öfter als Jungs, Jungs, seid mal Jungs, Mädchen, seid mal Mädchen, ja. Ich hasse es zum Beispiel, wenn jemand aus meiner Familie zu Ella sagt, wenn die mal ein bisschen einfach Kind ist, ja, und einfach mal laut ist und einfach mal sich nicht kontrollieren kann, weil sie eben ein Kind ist, dann kriegt die oft so einen Spruch, jetzt sei ihr mal nicht so zickig. Da gehe ich an die Decke. Da gehe ich an die Decke und sage, nein, das ist keine Zicke. So, das kann nicht sein, dass du, dass ihr sie da als Zicke bezeichnet. Ähm, weil der Kontext ist ja, Reit euch mal ein, seid brav, im besten Falle seid schön. Und ich gucke zum Beispiel auch Leute unglaublich schief an, die Ella ganz nett angucken und sagen, hey Prinzessin, das ist keine Prinzessin.
0: Ich bin neulich auch nach Hause gekommen und habe Hallo Kleines gesagt. Ja. Und äh, jetzt begrüßt sie mich immer, also mich mit Hallo Kleines. Sehr so. gut. <lacht> Sehr gut. <lacht> Empowerment. Yeah. Yeah. Nils Pickert, den wir eben schon kennengelernt hatten, der hat selber übrigens vier Kinder. Jungs wie Mädchen. Und ich habe gedacht, ah, wenn man schon mal mit dem spricht und wenn man schon mal so einen Typen hat, der so leidenschaftlich seine Meinung vertritt und das tut er ja auch und fair, also der macht das auch ziemlich gut, weil das auch ein bisschen sein Job ist. Aber da will man natürlich wissen, wie macht der das eigentlich selber zu Hause? Und das habe ich ihn mal gefragt. Nils, du hast mal gesagt, ich bin keiner von diesen Akademiker-Papas, die im Studium von Gleichgeschlechtlichkeitsfaseln. Ich bin einer dieser Väter, die versuchen, ihr Kind gleichberechtigt zu erziehen. Wie macht man das denn?
5: Oh Ja, das stimmt. Ähm, na, das macht man, indem man äh, von Anfang an erstmal klar kriegt, dass man scheitern wird und zwar jeden Tag, wenn man aufsteht dann und irgendwas passiert, äh, womit man nicht gerechnet hat. Und und gleichzeitig versuche ich, meine meine Kinder nicht ähm, zu, zu Dingen anzuhalten, die eigentlich nur eine Form von ähm, gesellschaftlicher Konformität entsprechen. Wenn es zum Beispiel um die Kleiderwahl von meinen Kindern geht, dann achte ich darauf, dass sie sich ähm, dem Wetter entsprechend kleiden, aber was sie darüber hinaus entscheiden, das geht mich nichts an. Es gibt diese Geschichte von dir, dass dein damals fünf Jahre Sohn gerne Kleider tragen wollte und
0: du hast ihn dabei unterstützt, indem du das auch gemacht hast, auch ein Kleid angezogen hast. Findest du, das ist die Form, wie moderne Väter im Jahr 2019 ihre,
5: ihre Kinder unterstützen sollten? Ich konnte mir das leisten. Ich bin nach wie vor teilweise zumindest freiberuflich. Frei das heißt, zu dem Zeitpunkt äh, gab es keinen Chef, keine Chefin, äh, die dann gesagt hat, du, das machst du mal nicht, ich musste mich von jemandem rechtfertigen. Sondern es war eher ein Selbstrechtfertigungsprozess, dass, äh, als mein Sohn mich damit konfrontiert hat, dass ihn das traurig macht, dass er beschimpft wird, Und dass er mich gefragt hat, warum tragen Männer keine Röcke und ob ich ihm helfen kann, war das eine Frage, ja, für mich, warum nicht und kann ich ihm helfen? Und das Ergebnis war, dass ich gesagt habe, dann, dann ziehe ich mir halt auch einen Rock an und guck mal, was passiert. Passiert ist genau das, was ich ich erhofft habe, dass die Leute ihren Blick von ihm auf mich gehoben haben, weil sie mich für viel bescheuerter gehalten haben und er da unten das machen konnte, was er wollte. Aber mit dem Finger auf Eltern zu zeigen, ist immer eine schlechte Idee. Die meisten Eltern, die ich kenne, wollen das Beste für ihr Kind. Und daran sollte man sie dann auch messen und man sollte nicht dahinter zurücktreten und sagen, naja, das ist ja voll doof und du musst aber dies tun und du musst das tun, sondern man sollte Eltern ermutigen, im, im Rahmen der Möglichkeiten, die sie haben und in dem Rahmen der, der Offenheit, die ihnen zur Verfügung steht, zu sagen, schau doch mal da, kannst Du da vielleicht was tun oder guck doch mal, deine, deine Tochter hat Bock auf Fechten, auf, auf Ton, auf Konflikt, auf Kampf. Und dein Sohn hat vielleicht Bock auf, auf Tanzen, auf Malen, auf Kuscheln, auf Lesen. Lass doch gucken, was die Kinder machen wollen und hilf, hilf ihnen dabei. Du sagst auch,
0: traditionelle Geschlechterrollen machen auch krank. Was meinst du damit?
5: Ja, das macht mich und dich krank. Also wir sterben äh, statistisch gesehen vier Jahre früher, obwohl es keinen biologisch erkennbaren Grund dafür gibt. Wir begeben uns statistisch gesehen mehr in Gefahr. Wir nehmen mehr Drogen. Wir werfen häufiger das Studium hin. Wir machen mehr Schulden. Es gibt ganz viele Dinge, die darauf basieren, dass wir mit einem Männerbild aufwachsen, das uns dazu anhält, uns in Gefahr zu begeben, uns für unverbundbar zu halten, was zu riskieren. Und das, das kann ja auch ganz großartig sein. Und ich finde auch, man sollte die freie Wahl haben, das zu tun. Aber wenn mir ständig vermittelt wird, dass ich mich als Mann beweisen muss und auch nur beweisen kann, indem ich das tue, dann haben wir ein Problem. Was denkst du denn, ist der Hintergrund für diese Stereotypen? Also gegen Vorurteile spricht erstmal nichts, weil die helfen uns zu überleben. Das ist okay. Was nicht okay ist, ist das nicht immer mal wieder mit der Gegenwart abzugleichen und festzustellen, wo das daran vorbeigeht. Und dann hat das natürlich ganz klar was mit, mit Machtstrukturen zu tun. Das hat was mit den ähm, gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun. Das hat auch was damit zu tun, dass wir uns gerne einreden, dass es das schon immer so war Jetzt bin ich ja so ein Akademiker-Papa und bilde mir ein,
0: relativ aufgeklärt, relativ offen mit dem Thema umzugehen und
5: äh, meine Tochter nicht stereotypisch zu erziehen. Mache ich mir da was vor? Also für mich schon mal insofern interessant, als dass ich vermuten würde, dass ich in der Richtung mehr tue als du, aber von mir sagen würde, dass ich meine Kinder stereotyp erziehe und mich nur dagegen zur Wehr setze. also Du würdest sagen, die Männer sollten aktiver werden? Ich würde auf jeden Fall sagen, die Männer sollten aktiv, aktiver werden. Ich würde sagen, die Männer sollten sich mehr Gedanken darüber machen, was sie von der Beziehung mit ihren kind, kind, Kindern wollen, was, was sie prägt, was die, was die Kinder prägen kann. Und sie sollten sich nicht vormachen, dass Gleichberechtigung von allein passiert. Aber ähm, ich habe schon den Eindruck, dass wir es mit einer Generation von jungen Vätern zu tun haben, die mehr machen wollen, die an vielen Stellen nicht sehen, dass sie mehr machen sollten
1: und wie, die aber auch das Gefühl haben, sie können nicht mehr machen, weil ihnen Steine in den, in den Weg gelegt werden. Nils Pickert, im Interview in Drei Väter, ein Podcast und mir gefällt äh, sehr gut der Gedanke von Nils, dieser Gedanke des äh, zur Wehrsetzens. Ne? Weil das passt auch ein bisschen zu dem, was ich mal ganz am Anfang meinte. Ich meine, sicher war jeder von uns mal in einem bestimmten Moment sexist. Ich bin nicht frei von Stereotypen und Vorteilen, aber ich kann ja zumindest versuchen, mich immer wieder gegen die zur Wehr zu setzen. Und wenn Luise, meine Tochter, wenn die mal Mini-Motocross fahren will, wie vorhin bei ja. dir, Jonas, auf dem ja. Indoor-Spielplatz, sportplatz äh, indoor -Spielplatz, <lacht> dann sage ich zu meiner Freundin, ihrer Mutter, setz dich jetzt mal gefälligst mit Luise da vorne auf das Ding und rast ihr beiden mal vorne weg und ich Dinge hinterher. ja. Und wenn Luise aber gerne mal schminken spielen will, dann lege ich mir einen geilen Dietzschatten auf.
3: <lacht> ja, ich, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass durch solche Aktionen, es unsere Mädels irgendwann mal leichter haben werden, als eben noch ihre Mütter. That's auch dream, wenn, ne? wenn wir als Väter ganz explizit da mal aus diesen Rollen rausgehen, auch übrigens aus unseren Männerrollen rausgehen, was ich Ella zum Beispiel auch manchmal sage, klingt vielleicht doof, aber ich sage jetzt zum Beispiel auch manchmal, hey, das Mädchen da finde ich cool, warum kann ich denn nicht mal ein Mädchen sein? Warum darf ich denn nicht mal ein Kleid tragen? Ich versuche auch diese Männlichkeitsbilder, die wir haben, ein bisschen weit zu dekonstruieren.
0: Ganz kurz, aber du würdest kein Kleid anziehen, oder? Wie Nils das gemacht hat.
3: Höchstwahrscheinlich nicht in der ah, Öffentlichkeit. Hat mich Ende neulich auch gefragt, ob ich das machen würde.
0: Ich
1: habe gesagt, einen sie ziehe ich an.
3: <lacht> also das Versuchen ist aber, das Versuchen und das Nachdenken, das ist auf jeden Fall wichtig. Und noch ein anderes Beispiel. Ich habe früher nie gegendert. Ja? Habe ich nie gemacht, habe ich überhaupt nicht verstanden. Und heute lege ich da Wert darauf, dass es zum Beispiel eine Pilotin ist, dass es eine Piratin ist, dass es eine Ärztin ist, dass das einfach starke Frauen als Vorbilder sind und dass Ella die auch als solche benennen kann.
0: Ich glaube, man unterschätzt tatsächlich diese kleinen Dinge, die Axel gerade angesprochen hat. Also als Vater kann man seinen Sohn auch weich sein lassen, Ja, seine Tochter selbstverständlich zum Fußball mitnehmen. Da schlagen wir wieder den Bogen zu meinem Eingangsstatement. Gehe ich halt mit meiner Tochter, wenn ich das gerne möchte oder sie das gerne möchte. Der kannst du auch alles über 442 erzählen. So ist es. <lacht> Und wenn jeder ein bisschen mehr darauf achtet, setzt ja vielleicht auch so Domino ein Dominoeffekt ja? ein. Was ich noch mitgenommen habe in dieser Folge, beim Versuch, seine Kinder völlig gleichberechtigt zu erziehen, ohne Klischees wird man scheitern. Das beruhigt einen ja vielleicht auch ein bisschen. Aber man sollte sein Kind immer im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützen, hart, weich, pink, bunt oder irgendwie anders zu sein. Schwarz. Ja. Würde ich deshalb, hatten wir ja gerade, würde ich deshalb ein Kleid anziehen? Ja. Äh, nee, ich glaube, ja. ich würde es auch nicht machen. Noch ja? nicht, noch nicht. Wie weit würde ich dafür gehen? Boah, die Frage kann man ja selbst mal als Hausaufgabe heute, heute mit nach Hause nehmen. Und denn das war's jetzt.
3: Uns würde auch interessieren, ob ihr diese Geschichten erlebt habt, wie ihr damit umgeht. Da könnt ihr uns schreiben an drei.väter.etspiegel.de, väter mit ae. Ihr könnt auch mit uns diskutieren, und zwar auf der Facebook-Seite Spiegel Online Familie.
0: Und abonniert uns, wenn ihr mögt, auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr Podcasts herunterladet. In der nächsten
1: Woche geht es um Beziehungsstress. Also sicher eine Folge, die ihr nicht verpasst. Kenn ich wollt. gar nicht. Markus, <lacht> <lacht> das werden wir hören. Markus Dichmann ist mein Name. Und die anderen zwei der drei Väter heißen Jonas Lepin. Und ich bin Axel Ramlo. Ciao.
2: Drei Väter. Ein Podcast. Von Spiegel Online. Und
3: wie waren wir? Am
0: Ende jeder Folge wollen wir noch mal die Perspektive wechseln. Und heute machen wir das mit der Moderatorin und Schauspielerin Coline Ulm-Fernandes. Hallo Coline. Hallo. <lacht> und wie waren wir?
2: Also grundsätzlich habe ich an euch erstmal nichts auszusetzen. Es gibt allerdings einen Satz äh, relativ am Ende, der mir so ein bisschen aufgestoßen ist und zwar, ich weiß nicht, wer von euch das gesagt hat, aber es fiel der Satz, warum kann ich denn nicht mal ein Mädchen sein, warum kann ich denn nicht mal ein Kleid tragen und damit fand für mich wieder eine Assoziation statt, äh, eigentlich war es glaube ich der Versuch eines Doing gender moments äh, tatsächlich war es aber das Gegenteil, weil damit wieder Geschlechterrollen zementiert wurden, weil das Mädchen mit dem Kleid assoziiert wurde und eigentlich haben wir ja während des Gespräches gelernt, dass es völlig egal ist, ob man Mädchen ist oder Junge, dass auch Jungs und Männer Kleider tragen können. Und deswegen fand ich es schwierig, dass dort wieder das Kleid mit Mädchensein verbunden wurde. Das ist mir so ein bisschen aufgestoßen. Aber an sich fand ich das alles sehr interessant, mal die Väterperspektive zu hören.
0: Hat dir ein Aspekt gefehlt? Bist ja an dem Thema gut drin?
2: Grundsätzlich hätte ich die Studienlage zu dem Thema ganz interessant gefunden. Also zum Beispiel gab es relativ am Anfang die Situation, da wurde darüber geredet, dass die Tochter, ich glaube Ella hieß sie, gerne Einhörner malt, dass alle Mädchen Elsa und Anna mögen. Und da hätte ich es ganz interessant gefunden, noch mit einzubauen, warum denn das so sein könnte, ähm, also wir haben ja eine Dokumentation zu dem Thema gemacht. Und dabei, finde ich, ist auch ein interessantes äh, Beispiel die Farbwahl. Das heißt ja immer, kleine Mädchen lieben nun mal rosa. Das ist einfach so, Punkt. Und interessanterweise war es ja vor ziemlich genau 100 Jahren umgekehrt. Da war pink die Farbe für Jungs und blau die Farbe für Mädchen. Und da hieß es einfach, ja, ist so. Ähm, die Jungs mögen nun mal pink und die Mädchen mögen blau. Und da wurde das unumstößlich so akzeptiert. Und äh, da hieß es eben äh, genau in umgekehrter Form... Ist halt so. Und das zeigt für mich auch, wie viel das auch mit der Sozialisation zusammenhängt und mit dem, was eben gerade in der Gesellschaft als typisch männlich oder typisch weiblich gilt. Und grundsätzlich war das natürlich spannend, auch äh, zu hören, was Maria Furtwängler dazu sagt oder Nils von Pink Stings. Aber da hätte ich mir, ich hatte mir noch so ein bisschen äh, mehr gewünscht und ich glaube, dass das Nils zum Beispiel auch hätte liefern können, Einfach dieses ganze Thema, warum ist das so, was glaubt man in der Wissenschaft, wieso das so ist, was, was gibt es da für Studien zu dem Thema, dass man sich nicht nur im Bereich der anekdotischen der Evidenz aufhält, sondern so ein bisschen auch guckt, was sagt denn eigentlich die Wissenschaft dazu nach aktuellem Stand. Ja, stimmt. Das hätte ich als Zuhörerin ganz interessant gefunden. Aber an sich fand ich das wirklich spannend, auch mal die Väter zuhören zu dem Thema. Und ich glaube, dass man da anders spricht, wenn man unter sich ist. Also ich weiß nicht, ob das Gespräch anders verlaufen wäre, wenn eine Frau dabei gewesen wäre. Aber für mich war das sehr interessant, euch zuzuhören.
5: Schön, vielen Dank. <lacht>